0: Liverpool are, of Liverpool are Liverpool hallå, hallå. och äh, återigen väldigt, väldigt varmt välkomna tillbaka till LFC. Podden. Det är återigen måndag efter att vi har brutit lite mot den här måndagstraditionen ett par veckor Fuskat lite där men nu sitter vi med spända säkerhetsbälten redo för en ny fantastisk vecka Kanske vad det lider här, två härliga matcher för Liverpools del åtminstone och och rykten och annat lärde vara hett med det är ju nu också bara 12 dagar kvar till Premier League premier för Liverpools del borta mot Watford och det är väl lite så här: dags att växla upp, känner man, vad gäller alla fronter egentligen. Och själv hade jag då nöjet att vara på plats i Berlin och se Liverpool i helgen. Och i min frånvaro här i podden så ledde Fredrik Heidefors skutan förra veckan. Och eh, idag då så eh, har vi slått våra kloka skallar samman och eh, bestämt att det blir en eh, ja, det blir en två man show här, Fredrik. Eh, två programledare. Eh, jag vet inte, kan det bli det här? Kan det bli kaka eller så blir det bara succé? Hur är känslan?
1: Jag känner inte riktigt att jag romer på dina kvaliteter som att leda någonting. Jag är, mer, jag är bättre av att sitta i panelen, tror jag. Så att, men idag blir det nog, som du säger, kaka på kaka. Förhoppningsvis det en bra sådan.
0: Blir en jävla själv. <laughs> ja, något sånt. Men nej, det var ju jag undrade mig lite semester här förra veckan. Då, då ledde du manskapet och som vanligt så, som då som nu, så gör vi detta tillsammans med. Våra vänner på LFC.nu och den svenska officiella supporterklubben. Och ja, man kan ju knappa säga att vad gäller då? Rykten och allt annat i alla fall. Så det ja, det måste börja hända något Fredrik. Det här med 12 dagar har du kunnat ta in att det är 12 dagar kvar till premiär. Jag ska faktiskt vara helt
1: ärlig, jag såg det förut på Twitter och det är klart, visst jag sitter ju och längtar efter premiären men när jag såg att det var tolv dagar kvar tänkte jag att det var, någonting kan ju inte stämma för det känns som att jag har gått på tok för snabbt på något sätt, men det är väl snarare att man sitter och räknar ner transferfönstret snarare att man har mer fokus på det än hur långt det är kvar. Man, man
0: tänker lite att det är en månad kvar liksom.
1: Ja, men det är, det är en halv månad så att det är nej, det, jag vet inte riktigt, det känns som att jag har tagit över fokus på något sätt och så Ska det ju såklart inte vara Men i dessa tider så Är det väl lätt att det blir så antar jag
0: Ja Och som sagt då Denna vecka så har vi då Audi Cup i München Bayern München är vi ju lottade mot Redan här på tisdag Imorgon och sen så blir det då och klassiskt numera försäsongsmaner, en final eller match från tredje tredjepris därefter mot Napoli eller Atletico Madrid Men Berlin var vi i helgen och spelade och jag vet inte, hur var din känsla? Var det ändå att nu på något sätt på allvar börjar de här riktiga matcherna, började kännas lite mer på allvar? Ja, jo men jag sa
1: det till Kalle förra veckan När vi satt där och poddade Att eh, om inte han var lite avundsjuk På att de här andra lagen spelar eh, Mot de större lagen eh, Än när vi går upp mot, mot dem lite mindre Men eh, nej han, han tyckte det var skönt Att trappa upp lite och jag känner väl samma sak Men vi ska ju spela mot de stora klubbarna Så enkelt är det ju bara Det är kul att få en liten värdemätare När man har sett hur de andra lagen har Mött i München också så det ska faktiskt bli Rätt kul att få se de stora Stjärnorna mot nästan lilla Liverpool så nu blir det detta Om man jämför de två klubbarna emellan
0: Och vi hade ju en ganska Legendarisk Uppställning på Dagens presskonferens där från Tyskland ja. också med Sarri, Diego Simeone Ancelotti, Klopp Vi ska komma mycket till innehållet Från den men men det var också på något sätt bara av att se bilden. Det gav lite så här Champions League-känslan ja. igen. Att man ändå var i finrummet.
1: Ja, det är ett helt okej gruppspels Eller ja, en grupp om man säger så i Champions League. Om det skulle vara så. Det känns som att vi är tillbaka på något sätt nu. Men det är återigen det är bara en liten kupp vi, vi pratar om. Men absolut är det kul att se Klopp bland de stora namnen. Där han, ja, där han ska vara helt enkelt. Bra
0: karaktärsnivå på managermaterialet i <laughs>
1: Men det känns som det är tre mot en nästan här. Alla de här, är ju, Angelotti är väl den lugna av dem ja. De andra tre är liksom tre galningar Som står och skriker Hansen ensam. Så att det, är, det är en kul blandning av människor kan man säga mm.
0: Och uh, Tysklands äventyret då Det är ju en del i en uh, försäsongs uh, ja, en, en ny då, resa, träningsläge Och vi befinner oss på och matchmässigt så började det med Berlin Härta i lördags när vi eh, spelade den här 125 årsmatchen, jubileumsmatch mot Härta. Eh, du har eh, följt den hemifrån, sett eh, bilderna och eh, ett Liverpool som eh, spelmässigt och framförallt med lite blixtrande till och från eh, gjorde det jävligt bra.
1: Ja, och det, det är väl som du sa i början där att det är dags att, att liksom upp lite i tempot här nu. Det kändes som att man fick, ja, man fick faktiskt se lite av det framförallt på några mål, av ja, målen och några av chanserna som skedde så att det, det är ju nu som liksom man ska sätta kanske förhoppningsvis laget och eh, även då få in någon nyförvärm som potentiellt skulle kunna komma in eller lite. men eh, det, det nu är nu det är dags och det känns som att man fick se lite det, det från laget att eh, det var ett högre tempo än de andra matcherna och det, det upplevde jag där jag vet inte hur du som var på plats kände att tempot var eh, på plats att säga. för det brukar ju alltid vara annorlunda där jämfört fört med att sitta framför framför tv:n.
0: Ja, nej men, nej men absolut för det första det ska ju säga, det var ju en det var ju ändå och än att man då kände någon form av liksom upptrappning mot det är ganska lätt att så här, lite över de här asiatiska kupporna och att man känner lite ploj över det tidigare det av att Wigan av att Tranmere av att en nivå längre ner Här var ju trots allt framförallt en motståndare Som liksom inför ett Ja vad hade vi en 56-57 000 På Olympiastadion Det var deras jubileumsmatch Det var en, en ganska fin match Med deras ögon sett. Så vi var en motståndare Som absolut hade en Intention av att vilja något Sen tyckte jag att de inte kom upp i någon nivå och har jag inte sett härta Berlin tillräckligt tidigare heller. Men, men det här var ju inget som skrämde slag på någon inför den kommande bundesliga säsongen. Men, men jag tyckte ju kanske att Liverpool att vi nu också återigen ser extremt mycket individuell skicklighet mm. och ett par, alltså ett par olika konstellationer vi vi kan ju prata Coutinho, Salah Återigen ni pratade om de förra veckan vi har nämnt det tidigare och, eh, Men även vissa spelmässiga mönster Som jag tyckte ni också var inne på I, i min fråga Det här med att löpa in bakom en backlinje Solanke gör det ju jättefint vet 1 att han visar att han vill ha bollen i den ytan Som har uppstått Pekar ja, in Lallanas boll i den ytan Salah är ju den som också startar en löpning innan Coutinho slår den här bollen Som är ett helt ja, magnifikt 3-0-mål Så det ska se ut Ja, och där jag tyckte just att man ser på två av tre mål Att vi liksom själv tar initiativ till att gå in i ytan bakom det är ju förbannat gött och se för det var ju något som ja. stod och skrek om ja, hela förra säsongen egentligen.
1: Alltså jag tänker alltså alla de tre målen är ändå så här att det, det är tre grejer som man vill se eller inte riktigt har kunnat få se tillräckligt mycket. så alltså Coutinho's passning om vi tar liksom det sista målet där det är ju det är precis det det ska vara om man ska utnyttja den här spiden. och jag hoppas att det blir det vi kommer få se den här med att vi kanske, vissa lag går bort sig lite ibland och står lite högt i backlund men man är, man är i detta fallet en Sala som kan ta vara på det och passningen är ju verkligen, alltså det går ju till få en bättre kraft på den och placering av den så att det är superbra men jag tänker just på det andra målet att Visst, de gör ju bort sig där och dräller med bollen på egen, nästan egen, eget straffområde. Men just att få avsluta det anfallet trots allt och få ett mål av det. det känns som att Liverpool under 16-17-säsongen, att ja, den blockeras eller går utanför någonting. Men så blir det ett mål. Det känns som att det är lite förändringar. Hoppas att vi får se lite mer av det. Just det här lite oturen vi hade. Jag får ändå säga att vi mycket blockerar. Det känns som att alla lag blockade Mer mot oss än vad mot alla andra lagen Så att det känns som att vi kanske får se något Annorlunda den här säsongen Och som du sa med Solanke Det är ju att peka vart han ska ha den Och visst det är ingen supernick Men den går i mål, det är det som räknas Och ja, det känns som att De spelarna börjar komma in lite i det nu det är ju kul att se dem göra mål på försäsongen Framförallt Solanke och
0: Sala då Mm jag har ju fått, jag tycker vi kan ju väva in direkt här Vi fick en fråga på Twitter av Daniel Jonsson också Angående just Solanke Jag har sett att han har nämnt sig flera frågor här Men just hans fina starter och ett mål igen Han pressar fram till det där 2-0-målet som du, du är inne på Och eh, Divock Origi till exempel har ju inte kommit igång här Firmino är fortfarande mållös under försäsongen en Danny Ings har vi inte sett i match matchtempot än um, När vi satt här för fyra fem veckor sedan så var det ju en, en spelare till U23 um, Daniels fråga var om han ligger före Origi Men det kanske är aktuellt att prata om var i rangordningen han är Överhuvudtaget med tanke på att han erbjuder något som Ja, vi har saknat
1: Ja, alltså Ings vill. Alltså, jag har lätt att tycka om Ings för han har, han har inställningen och han, han är en lite förnulig spelare. Jag vill inte jämför honom med köjt för att köjt är en ordentlig legend men just det här med att man, man vet inte riktigt vart han kan dyka upp på något sätt. det tyckte han ändå visade de gångerna han fick spela det var väl egentligen två säsonger sedan nu eh, under eh, vad var det? till under Rodgers tid blir det, eh, innan han fick sparken och, eh, ja, så jag tror att han ligger ändå före honom men sen därefter var väl att Origi som fick en liten smäll, det var väl därför Solanke fick hoppa in och ersätta honom här nu eh, senast så jag tror ändå att han ligger Lite längre bak än vad man tror eh, För att Origi Tror jag går före Men jag vill nog se Solanke för Origi För jag vet att du är inte det största Origi-fanet Nej, jag, jag kommer inte,
0: jag kommer inte liksom, göra, göra motstånd här Om inte om flyttar ihop Solanke Nej,
1: något. men jag, alltså, om, om jag säger så här: du får nu rätta mig Om du tycker jag är fel här Men jag tycker jag ser någonstans i Solanke Det som Diego Costa visar för Chelsea Han visar det här att han, han bufflar sig fram på något sätt I, i straffon. Mm. Och det, det kommer man göra mål på. Alltså, vi är helt säkra på att han kommer för han starta några matcher eller hoppa in. Så kommer han, när det står ja. kanske 2-2, vi behöver pressa på ett mål, att han kommer göra det tre 3 målet Jag är helt säker på det.
0: Och vi var inte ja, på det. Jag, jag har
1: stora tankar om.
0: Ja, ja, men verkligen. Jag, men jag tycker det är, det är kul att du, att du nämner liknelse. Vi satt och diskuterade det just på. Påläktaren att alltså Det smått så bizarra Att vi plockar honom från just Chelsea Som har ja. byggt sitt anfallsspel Kring en Diego Costa som nu ska ersätta Med ändå en Vi ska inte kalla Morata en target Men det är ändå den här med distinkta typen mm. Och Solanke är ju liksom En light version av, av båda två På något sätt, han har ju gjort sig ja. extremt Bra i Chelsea's Rangordning, han är ju klart mer än Chelsea-striker än en Liverpool striker så sett Men för vår del ett fantastiskt Komplement till den uppsättning vi har Sen kommer han ju inte vara Ordinarie i form av Liksom vårt ursprungsspel Tror jag Men, men just det här att han har några kvaliteter Som ingen annan anfallare har Tror jag ändå ska kunna göra honom Jäkligt intressant För en, en truppplats
1: att han jag tror dessutom mer direkt än Origi och Origi ska mm. ju väldigt ofta kladda på det här, men jag tror Solanke han, visst han vill visa någonting också nu i och med att han är ny i laget men jag tror att han är mer distinkt och mer rak i spelet och Ja, jag kan bara tänka mig hur att klockan kan stå och dra, skägge, dra sig skägget lite när han ser Origi spela just för att han är sådär, han ska alltid kladda på den och det är lite sådär tonårsspelare fortfarande kvar av honom trots allt, trots att han varit med rätt länge och jag tror att det är Solanke vinner rätt mycket på det att han är mer direkt och kan ja, ta upp plats i boxen och jag tror att Klopp med de speeden han har på kanterna och kan utnyttja det ganska bra den här säsongen så att jag tror det kan bli bra Och sen tror jag också att många Liverpool-fans Som inte har sett honom framförallt Men man tänker att ah, men han fick ju inte spela något till Chelsea Vad ska han och så göra Men det är ju precis som vi sa första gången Avsnittet efter han hade ja, Jognat Liverpool Att det, han behöver en nystart kanske Och det här är rätt klubb för honom att göra det Så jag, jag tror det kan bli rätt bra faktiskt
0: Vi fyller på med ännu ett Chelsea-reject <laughs> Efter Sala och, och så vidare men en annan Fråga vi fick Lite till följd av Matchen var ju också Joe Gomes som spelade Högerback här då Dock frånvaron av Både Nathaniel Klein Men också en Alexander Arnold Jag vet ju du har varit inne på ett par veckor här Att Arnold kanske kan få Riktigt ta det där klivet Åtminstone att du känner att han Är värd det Vi har också mm. varit ganska eniga i att Klein kanske inte är den mest spännande moderna högerbacken Men lite sådär så var Klopp först förra veckan ute och pratade om att Alexander Arnold måste förbättra sitt försvarsspel innan han är redo Nu var det lite småskador som gjorde att Gomez startade Nu i sin tur har Joe Gomez rätt på sig en skada Men mm. den här symbolvärdet är att han ändå spelade Joe Gomez i 90 minuter Med risken att Nathaniel Klein är borta i premiären Ekloppligt är lite osäker på Alexander Arnold som en startspelare i Premier League Efter att vi känslan här har ju varit att shit där hade det kunnat bli hans säsong direkt nästan
1: Ja alltså det jag tycker dock är konstigt Och det är ju visst han kanske tar så mycket att, och, och välja mellan Men det är ju att om man tycker att Alexander Arnold borde utveckla sitt försvarsspel Så borde han ju ta sig en titt på vad som står bredvid honom Och resten av de här andra tre för att det är inga det kommer vi kanske komma in om och prata vi kommer prata om detta under, under säsongen när han väl har börjat, det är ju inget supersförsvar vi står, står med tyvärr det är ju där framme, det, det händer lite grejer men jag tror definitivt att, att han är lite osäker på vad han, vad han kommer få i och med att det som sagt, han har inte gjort en hel säsong, han har gjort några matcher men Klein tror att han litar mer på för att han är ju som vi sagt en, 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 en mellanmjölk han något, man vet inte riktigt, inget speciellt sådär, utan det, är bara, det bara är något och jag tror han är lite osäker på faktiskt vad han kommer att få stå med den här säsongen, annars är det ju två bra uppsättningar, Annars godkända ska vi säga, med Klein och Alexander Arnold och Robertson och Milner. Så att jag tror inte han har så mycket att klaga på där ute, men det är nog snarare vem ska starta som är den stora frågan som
0: du säger. Mm.
1: Vad tror du förresten? Vad, vad, vad ser du på Alexander-Arnold? Jag, jag tycker vad jag tycker
0: ja, jag, nämnde, jag känner lika alltså Framförallt så tycker jag Om man nu kan gå ut och ranta lite Över att Alexander-Arnold inte är en fantastisk Försvarsspelare redan Så borde man kanske ifrågasätta sig Hur Nathaniel Klein har misslyckats Med att spela anfallsspel i sju år Som fotbollsspelare här på professionell nivå liksom. Men nej, jag, jag tycker att Jag förstår hans Osäker och det tror jag också bygger mycket på De övriga där bak mm. uh, han, han vet väl att det där inte är en Helt fantastisk backlinje Än så länge Man kan ju verkligen ifrågasätta Varför inte pengarna Än så länge har spenderats uh, Huruvida Van Dijk kommer att bli klar Eller inte Huruvida vi rent av borde ha gått ut och köpt en högerback också uh, Men pengarna Och FSGs filosofi och massa annat Det är större ämnen än så här Men jag tror lite som du är inne på Att han är lite för rädd För att framförallt riskera och blotta någonting mm. ganska snabbt Och vill play it safe på något sätt Men som det ser ut nu med Joe Gomez Som drog på sig en skada som åtminstone gör att han inte spelar Övriga två matcher här i Tyskland så um, är det ganska snart premiär där efter, liksom mm. vi kommer ha en vecka kvar. Och då, uh, då lärde jag av allt att döma bli en Alexander Arnold. Uh, Såvida Jürgen Klopp inte spelar ut uh, världens största play-it-safe och får banat tråkigt kort och sätter James Milner som högerback helt plötsligt och Ed Danny... Robotson som vänsterback.
1: Den är nog rätt trolig tror jag faktiskt. Det, det skulle jag inte lyfta ögonbrynen på om det skulle hända. För att det, jag tror att han, han vet ju återigen den här, att få en bra start på säsongen och göra det säkert. Det, det känns som att Klopp, litar han på spelaren så kommer han sätta honom där, det, det tror jag. Men, Men frågan tänk, är tänk hur... så
0: bisarrt. det skulle vara om han gör det och ja. Milner gör två rätt schyssta match inledningsvis <laughs> och så får han 38 nya friska ja. som högerback helt plötsligt.
1: Ja, nej, det är ju Klopp i ett nötskål. känns det som att det skulle bli att han, han kan transformera om och spela lite, lite hur som helst. Han fick ju en en gråskröjt så blir liksom Superhögerback i sitt system Så varför inte Skulle jag heller inte förvåna mig Men det jag sitter och tänker på lite Det är just hur de andra lagarna Som man tar sitt i Arsenal Och lagt pengar på Eller Arsenal fick ju sina nästan gratis Om inte var gratis till de här, Mycket pengar på ytterbackar För det är Ytterbackarna är mer och mer involverade Nu för tiden Och jag tycker det är rätt konstigt Att Liverpool har haft så urusla ytterbackar de senaste tio åren att det är, jag vet inte det känns som att det inte, antingen finns inte scoutingen där eller så finns det inget intresse om att ens förstärka det för att vi har gått miste om en hel del bra ytterbackar som potentiellt skulle kunna ha spelat här under några år
0: Um, som då. när Daniel Alves inte fick vi fick inte lägga ett par miljoner extra under. Ja, ja, det var
1: typ 8 miljoner euro eller något sånt där. Ja, var, 10 miljoner
0: euro. Det var ungefär vad en ja, jag vet inte någon avdankad League 2-spelare gör för i dagens ja, fotbollsvärld. Men ska vi ge några ord om upplevde du något fenomenalt från Andy Robertson som också fick göra debut på talom mm. då ytterbackar? Eh,
1: och jätterå Jag tycker att, att han visst han har spelat varit 33 matcher för halv förra säsongen Vilket är väldigt mycket Premier League matcher under en säsong För någon, ja visst till De hade inte så mycket att välja på kanske Men eh, jag tycker att han fortfarande är rätt rå och han har mycket att bevisa för att eh, nu är inte jag, kanske den man ska, jag är den som ger betyg för allting men, eh, Och vad som är viktigt Men jag tycker att han har rätt mycket att bevisa Innan han, eh, ja kan vara en startspelare för Liverpool För att jag tycker att han återigen ser rätt valp ut I försvarsspelet Och han har visserligen en bra vänsterfot Han verkar ha ett sinne för att kunna hitta rätt passning Och det, 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 det får jag ge honom Men försvarspelet Är jag väldigt orolig för Liverpool faktiskt här För det var några enkla lägen som kom till Mot Hertha Berlin och det var samma mot Leicester Och mot de andra lagen Så att jag, jag behöver nog få in min Van Dijk och någon mer För att jag ska vara
0: nöjd faktiskt och på tal om Van Dijk så får vi se Nu nu är ju Southampton återigen Samlade Och det uppges väl att det är här under veckan Som det ska Föras de sista Nu slutgiltiga diskussionerna med, Mellan Klubb och Van Dijk om, om det finns Någon framtid för dem Och sen får vi väl se om Southampton I ett eventuellt Sådant besked tar och släpper Sin stolthet och kan kan tänka sig uh, göra affärer med Liverpool igen uh, Kan ju uh, nämnas lite ett ryktesväga Alltså uh, linas ju Pontus Jansson upp också som en ersättare mm. till honom Så det är kanske annars ett, ett namn vi ska gå för direkt För det kommer väl betyda att han är Liverpool-spelare om <laughs> två år Ja, det är väl något sånt där Men det, är, det, det är positiva får man väl ändå säga Det är väl ett
1: tecken i alla fall att att man ser några namn, och det är mittbackar framförallt som nämns. Det kanske är lätt för journalisterna att göra det nu med Van Dijk mm. men att man ser en Pontus Jansson, tror jag läste, Kevin Wimmer, topp den här mittbacken och, och någon mer som de ändå kollar på. Så att det måste ju vara tecken att de är rädda att det kommer, kommer bli så att han måste lämna och då måste de ju ha sitt, sin ersättare färdig. Så att det kanske är något tecken på att det är på väg att hända någonting.
0: Mm, och i, uh, i, I andra änden, hur på att men i liknande situation, nästan då som Southampton fans och delvis klubb befinner sig i så. Så sitter ju Liverpool nu numera i ja, en, en position med en Filipp Coutinho som åtminstone tär på hjärtat En del som supporter och det här var ni ju inne på förra veckan idag På presskonferensen här i Tyskland nu inför Audi Cup så, så uttalar ju Jörgen Klopp sig om att eh, Ordet för detta är no han är inte till försäljning och det that's it liksom Huruvida det här kommer att bli fallet eller ej det, det kommer vi ju kunna spekulera i ett par veckor till känns det som Men vad, vad tycker vi om att uh, tränare uttalar sig på, på detta vis Jag vet att de på något sätt måste Men var, var går gränsen mot att bara kasta skit i huvudet på fans Om det nu visar sig att han är såld om en vecka
1: Ja, det, det är faktiskt en rätt bra fråga alltså man, Det är ju det att man sitter ju här och, och har så lite information ändå Och, och, man varför, ju... och
0: varför faktiskt litar, litar jag i detta fallet mindre på Jörgen Kloppen På någon suspekt människa på Twitter som sa, ja. Man är ju livrädd Ja, det, man, man är ju faktiskt det
1: Men det känns som att i dessa tider nu med Visst, jag kanske har läckt ut mindre grejer på senare tid Efter, efter vissa grejer, men jag tycker ändå att det känns som att Klopp Ja, nej Jag, jag vet faktiskt inte, det, det är som du säger Man sitter nästan och litar mer på någon annan Än Klopp som visst, han kanske inte har, han har inte Det sista ordet i allting, men han måste ju säga nej För att ägarna vill inte kanske sälja honom heller Men de kommer ju definitivt se detta Som en, som en, som en vinst på något sätt För vad gick han för? 8 miljoner pund till, mm. Från Inter Och potentiellt liksom upp mot en miljard Eller 8, 900 miljoner kronor Och det är bara alltså, Så länge det är en klubb som man, många spelare inte kan säga nej till Så tror jag att det, det, det är svårt alltså. Men Klopp måste säga det och jag jag vill lita på honom, jag säger så här, nu jag, jag, jag tror inte det är så mycket han kan göra Tyvärr mm, Det, ja, vi har ju det fått... är ganska ja, ganska lätt att säga ja till Barcelona tror jag. Mm.
0: Vi har ju fått uh, extremt många frågor på, på det här ämnet. Carlson uh, 1891 vet inte om det att är, han är född året innan Liverpool bildades i så fall Grattis på 126 års men. Gå till botten med Coutinho Nu kloppt och han nekar Nyss här återigen Jag satt och Läste i morse För att jag var tvungen att slå upp den Igen, jag kommer ihåg den här Intervjun, det var ett här klassiskt Hemmahus-reportage hos Coutinho Efter att han skrev på sitt Femårskontrakt i vintras Exakt sex månader sedan. då, då satt han och, och Sa alltså med med liksom dottern i knät, frun vid sin sida att, äh, men Nu har jag skrivit på för fem år för det ger, ger oss tiden att bygga ett lag för att vinna ligan Jag har inte något intresse av att gå någon annanstans Alltså Om Coutinho lämnar för Barcelona nu Då, då kan man ju ge upp på något sätt liksom lojalitet som något ord i fotbollens ordlista mm. äh, Inte att han egentligen på något sätt är liksom inföd i ett system där han ska stanna för evigt men det blir ju så jäkla tröttsamt att höra de här intervjuerna. Alltså de, de kan vi i alla fall lägga åt sidan.
1: Ja, och alltså, jag har ju slutat bry mig om de här grejerna sen eh, Torres, liksom den, den sagan. För så var satan-typ en, en vecka innan eller något sånt där. Bara, Nej, jag tänker inte lämna. Jag, jag trivs bra här. Allting känns frid och fröjd. Men liksom det. Är, och det här med kontrakt är ju bara liksom En skitgrej att skriva på fem år Längre, det betyder ju ingenting Det är ju att okej okay, vi vill ha det här i fem år Men du kommer ju troligtvis inte stanna här i fem år det är, Du får mer pengar vi kanske tjänar mer när vi säljer dig Men alltså jag har slutat tro på fotbollen Nästan till att men och, som Neymar, med det och Neymar
0: att göra... som får 200 miljoner För att stanna tills imorgon Och sen därefter kan han gå till vilket lag han ja. vill
1: Ja, Nej, men det är liksom det är, Och när allt det styrs Som det gör med Om man ska blanda in FIFA och Qatar och alla de här grejerna alltså det, är ju, det finns ju ingen ärlighet längre Och det är, det är tyvärr det som är Men jag tror ju som om man liksom tar Coutinho i sig Så tror jag ändå att han han behöver nog inte lämna. Han känner att han kanske kan stanna ytterligare ett år. Och han har barn här. och liksom, Det känns som att det är... Det, ja, det hade ju Suarez ingen mer kommer att tänka på. Men det, han känns inte färdig på något sätt. Det var lite det som är grejen. Att Torres kände färdig. Suarez kändes på något sätt färdig också. För han hade inte vunnit ligan året efter, Oavsett om han hade stannat eller inte. Och Coutinho känns som att han har Någonting mer, mer att bevisa innan han lämnar. Så det är väl därför jag inte tror att det kommer att bli av eh, Tror du och... man kan lägga
0: något i Som så här, han, han uttalar sig då, liksom jag, Han skrev på för många år För att Visst det tar ett tag men han trodde på Projektet det här med att bygga ett lag För att vinna ligan Än så länge i sommar har vi värvat Mohamed Salah, Dominic Solanke mm. Andy Robertson Vi tittar på konkurrenter som har spenderat Uppemot och, och förbi snart med runt de här två miljarderna som FSG så, så högljutt talade om hela den här våren. Ja, finns det en risk att liksom Coutinho lämna på samma sätt som en Sterling med flera som liksom gav upp tron på, på de projekt vi alltid påstår oss vara, vara igång med?
1: Ja, sen tror jag att De andra spelarna som har lämnat i dem Under de förhållandena Störling var väl inte bättre än någon annan Men samtidigt när han lämnade så Då var det inte mycket sexiga spelare i Liverpool Som liksom stack ut på det sättet som han ändå gjorde Och jag tror att när det är, nu finns det Ändå lite spelare att välja på i det här laget som sticker ut Du har liksom en Mane, du har en och Firmino och Coutinho Det är lite lättare att liksom vara en, en spelare I mängden här och inte ha den här pressen på sig Och jag tror att det är lite skillnad där på Coutinho som, ja, han känns ändå annorlunda jämfört med andra. jag vill tro det i alla fall, eh, men eh, sen är det klart, just det med projekt och sånt, alltså Jürgen Klopp är ett projekt, men lyckas inte han göra någonting så finns det ju inget som säger att han stannar för evigt heller, så det med projekt känns som att det blir ett Ja, det blir ett svagt ord på något sätt. Det är, man vet inte riktigt om man ska lita på någonting längre inom fotbollen. Jag vet inte, det är, man, man tror inte på någonting man läser längre. Och det är, man får nästan bara ta det som det kommer tyvärr. Mm.
0: Vi har ju fått uh, frågan också här från uh, Stefan Hammarsten. Uh, han uh, refererar till att vi skulle ha det, den största sommaren i modern tid från uh, FSGs del. Vi nämnde inledningsvis att det är en månad kvar på fönstret Samtidigt har de historiskt faktiskt aldrig gjort några av sommarnas största värvningar i augusti Utan de har försökt vara klara ganska tidigt Men är det här återigen slutgiltiga liksom beviset på om de är in it for the money Eller för att verkligen konkurrera Du säger Coutinho kan de ju göra tio gånger vinst på ganska exakt om man släpper mm. Kontra att man kan vaska iväg två miljarder kanske och hoppas att man går för att ligga guld istället.
1: Ja, alltså de här två miljarderna är ju för en Premier League -klubb ganska lätt intjänade på något sätt ändå. Så att, att spendera dem och eh, kontra eh, tjäna 800 miljoner. Alltså de här två miljonerna kommer de få tillbaka, det garanterar jag på. Eh, och det kommer hända. Men det det känns som att förra säsongen från att det liksom gick plus på ett transferfönster, det är helt sjukt egentligen nu med ett lag som Liverpools ambitioner kan göra det men det gjorde vi och de pengarna skulle ju läggas nu och jag, hade jag suttit i styrelsen hade jag lätt kunnat spendera 200 miljard, eh, miljoner pund på spelare som hade förstärkt det laget och jag tror många andra har kunnat göra det med så jag, jag börjar ju mer och mer tro på att det här inte är ett vinnande koncept för FSG längre utan att det är, de, de har inte med det här att göra längre. De, inte, de vill inte vinna på samma sätt som en Abramovic vill göra eller en, ja, de andra i de större klubbarna. Tottenhams ägare verkar ju, även om de sparar pengar nu, så är de ändå smarta på transferfönstret när de väl går in för det. Så att
0: det, det känns som att vi ligger långt efter, men jag vet inte om du håller med med det här. Nej, men jag, jag fick ju en Eller vi fick väl en Jag vet inte om du ska kalla det en uppmaning men från, <laughs> Jag skulle Ibbe, kalla det en uppmaning ja, Ibbe som, som skrev till oss på Twitter här Han tycker att jag kanske Rantar lite mer på, på Just Twitter och um, jag, jag, jag utgår från att det har mycket med FSG Och lite klubbskötsel att göra Där jag kanske är lite mer besparad I min kritik när vi sitter här Och, och poddar Jag vet inte om det är någon form av Ansvarstagande för att, för att liksom vakta tungan Men, men alltså jag, jag Skulle Filip Coutinho Lämna Liverpool denna sommaren Oavsett och det, För det enda som troligtvis Kan vara på väg in Är ju en Naby Kejtad Är en Virgil van Dijk Plan B-alternativen Möjligtvis finns, det kommer också Till slut ändå handla om en tidsnöd Och vilka som är kvar på marknaden Ens när vi väl Väljer att gå vidare med tanke på att vi har varit så Nerkörda i ett enkelspårigt liksom en Enkelspårig väg Så här långt Men, men skulle Filippo Coutinho lämna så, så skulle det dels ge mig En, en så fruktansvärd avsmak För liksom ja, Den här lojaliteten Till en klubb Men på något sätt så skulle jag också Ändå förstå Filippo Coutinho om det visar sig Att han lämnar innan Innan det har hänt något med den här sommaren Och det är där Det liksom blir så Alltså där antingen så måste man ställa sig och, och liksom fullständigt egentligen Att tycka att den moderna spelaren är, är en jävla idiot Eller så måste man ifrågasätta om Liverpool sköts på rätt sätt Vi kan titta tillbaka på ett Arsenal Som för 5-6 år sedan släppte Storstjärna efter storstjärna till ett City, en Van Persie till ett United Och i Liksom vi är ju inne Och det har inte blivit något ligaguld Alltså det är ju en melodi som inte genererar ett ligaguld Nu försöker de ta ett steg denna sommaren Än så länge har de inte tappat någon Och då, då ser det ju faktiskt ut som de bygger en trupp Som skulle kunna vara jävligt stark Men vi fortsätter att liksom fida andra klubbar Se återigen de stjärnor lämna En Torres, en Sterling, en Suárez Nu snart kanske en Coutinho och FSK har ju När den affären i så fall är i hamn Gjort ett ekonomiskt helt fruktansvärt bra resultat Både för sig själva Också för Liverpool Det kan vi tacka och vara jätteglada för Men alltså Som supporter så är det ju inte liksom, Det är ju inte, är ju inte liksom Att ha en liksom svarta Fina siffror i balansböckerna Jag liksom ställer mig på en arena Lägger upp flera tusen och skriker för Utan det är ju för att jag vill se det här Förbannade laget vinna en titel Och eh, Jag tycker att en försäljning Av Coutinho Skulle vara liksom ah, det, det skulle vara en, en Stöt i, i mitt Hjärta som i alla fall gör att jag inte Längre ser någon som helst hållbarhet Kring att behålla de ägarna som vi har för jag
1: Det ringer över lite på något Det är som att det, det, det är på väg liksom. Det har varit på väg länge Men det här skulle liksom vara liksom det, det absolut sista Som skulle liksom få en att tappa lite att
0: ja, för jag, Det, det jag... finns
1: inga ambitioner Överhuvudtaget riktigt på det sättet Att hänga med de andra klubbarna
0: Nej för jag tror också Precis som du säger, i Coutinho's fall Att han har egentligen ingen stress i att lämna denna sommaren Suarez var 28 När han lämnade mm. Liverpool Alltså, de, han var ju uppe i den åldern Torres lika så hade ju liksom, Han var ju kanske färdig han ville, alltså han ville ta chansen med det sista steget Att vinna en titel Han gick också vidare och vann en Champions league Till exempel Och Suarez gjorde detsamma Coutinho tror jag absolut har i sig Att kunna utvecklas Och liksom spela en fantastiskt viktig roll Och, och ta... Både sitt individuella steg och om han hade fått förutsättningarna med den här sommaren som det skulle spenderas två miljarder, även ta Liverpool till det steget. Jag tror inte. Jag tror Suarez och de här andra, var. de förstod att det var ett mycket större projekt som skulle göras. Liverpool däremot skulle jag ju påstå blir titelkandidater med två, tre värvningar ja, ja, och den behållen continuo. Så i hans fall står det ju verkligen och faller med att FSG får välja väg Vill de casha in 100 miljoner pund Gå upp, kanske break even För de kommer väl inte panikvärva något i alla fall Vi kan snacka lite om vilka namn som nämns Men Eller är de beredda att tacka nej till en så stor summa Och ändå investera För det är det som kommer behöva göras Och egentligen det enda de gör om de väljer det vägen Det är ju faktiskt att göra det de har påstått sig Var beredda att göra Ett halvår tillbaka så uh, denna sommaren står väldigt mycket på väg med att FSG och vi fick skit här från vissa delar när vi satt i podden och tyckte att Liverpool hade haft ett för svagt fönster förra året. Och visst, de överpresterade under hösten, följde igenom, återhämtade oss, kom ändå fyra. Vi gjorde en fin säsong förra säsongen. Men ingen där ute kan påstå att vi med den här typen av fönster om ligan skulle börja imorgon och fönstret stänga dagen där på. Är en titelkandidat jag, jag kan inte gå med på det riktigt För truppmässigt så är det Det är annan nivå på några av konkurrenterna just nu Det är inget lag där uppe i toppen Som har blivit sämre Utan det har förstärkts ganska saftigt Och eh, Nej, ja. Eh. Jag känner, du får nu ta över
1: här på <laughs> jag, jag tänker just på att det, det är som du säger med den panikvärmning Visst du kanske vi kanske sitter här i slutet av ä, augusti och, och får in en Van Dijk för 72 miljoner pund eller någonting. Men det är ändå så att det, det är liksom de spelarna ska in nu. Det är liksom, att visa ambitioner är att okej, okay, det är att visa proffset proffsheten att våran försäsong är planerad. Vi har fått in våra spelare, vi behöver Uh, vi kan liksom planera liksom en hel säsong med de spelarna alltså, Klopp kommer ja, och sitta där när,
0: när fönstret stänger har vi redan spelat tre ligamatcher ja. och, alltså, och vi kan mycket väl ha liksom, ja, Vi har ett liksom, hett möte med Arsenal efter tre veckor in på säsongen och mm. va, ja, Var står vi där? Liksom? Då kanske och, vi knappt har gjort klart med någon eller de har inte ens hunnit Ja,
1: och jag ska inte säga att jag är, att jag är arg på Klopp som, om, han är den, om han är sån som vi har liksom, Man får uppfattningen att han tänker inte Får inte han en spelare han vill ha Så kommer inte han bara liksom panikvilja Ha någon annan spelare det, det, visst, det är bra att han tror på sitt projekt Men det är inte bara startspelare vi behöver Vi behöver byta ut mycket Och det är som inte presterar Som inte har en framtid längre Och de spelarna finns där ute Och bredd är precis vad vi behöver nu När vi går in i Champions League och förhoppningsvis enligt Klopp och de andra känner att vi inte är här för att spela en säsong som vi gjorde under Rodgers eller om ens det. Vi är här för att stanna under flera säsonger. Och då räcker det inte med en Van Dijk. Visst, försvaret är det största problemet vi har. Men vi behöver fylla på alla Det blir inte yngre att skjuta in en spelare som kommer liksom ta över honom eller ta över honom direkt. Det är liksom måste ha lite framförhållning på det hela och det tänker man att de andra lagen gör Alltså visst sitter de förstör kanske lite på sitt sätt att de går in och gör. men de gör det de ska göra och det är bara att acceptera att det är så det fungerar nu vi kan inte vara liksom det är inte 0708 när man där det fanns fyra lag liksom. Utan nu, nu är det på riktigt Och ett Everton skulle lika gärna kunna gå upp Och liksom blanda sig som de förra säsongen Och får de få dem rätt form Och vi knackar Så skulle man lika gärna kunna hamna efter ett sånt lag Om allting inte går som man vill så att jag är, jag är lite rädd faktiskt hur den här säsongen ska gå trots att vi inte är, liksom, har förlorat ens, någon spelare än så länge utan bara har byggt på men jag är inte alls så där superpositiv som jag hade velat vara när man sitter där den 31 juli och det är som du säger 12 dagar kvar till en uh, Premier League start
0: mm. Nej, vi, vi får ju vi får hoppas att vi är mer positiva när vi stänger igen fönstret den Sista augusti Men äh, det har ju varit en, det har varit en Svår sommar som, som Liverpools supporter vilket det Allt som oftast blir Och äh, jag tänkte att vi kunde väl ändå Surra lite kring Alternativen som har Nämnts här, det, det är ju såklart Likt det då ryktas Någon mittbaksersättare till Van Dijk I Southampton så är det ju ganska lätt att Snorra igång karuseller kring mittfältare eller offensiv Kvalitet som skulle kunna Finnas på Liverpools radar om nu Coutinho lämnar Vi har Fralle här på Twitter också som har nappat på ryktet här Renato Sanchez, portugisen som har då ett år i Bayern München Men inte riktigt kommit till sin rätta Han har ju nämnts i samband med att även kunna vara ett alternativ att låna in om vi först kommer att försöka köpa Keita nästa säsong istället Och sen så har unge då amerikanen Christian Pulisic kommit upp på tapeten igen Dortmund-spelaren mer då som någon form av Coutinho ersättare Och även Lemar från Monaco Goretzka, mm. tysken nämns också där. där. nämns ju namn men är det här liksom är det är det Coutinho nivå om om vi om vi behöver börja Dra igång den
1: där Alltså kanske. spelarna som du nämner är inga. Det är ju nästan liksom Några av de största talangerna man kan, man kan räkna upp Och det skulle jag absolut inte täcka nej till Men det är inga ersättare alltså spelare, Jag tror inte någon av dem där om Någon möjligtvis har fyllt 20 åren Så det är ju liksom unga talanger Som inte kan gå in och ta Coutinho's roll De kommer inte gå in och göra drömmål Fyra, fem gånger om säsongen De kommer inte stå för den briljansen Det är jag helt säker på och det finns Jag hade gärna fått in de här spelarna och ersatt en, Vissa av de här spelarna med dem Men jag skulle säga att vi behöver nog Sikta lite högre om det ska pratas Rakt in i startälvan För att det, jag kan tänka mig mer Åt försvarshållet som jag skulle vilja fylla på Men mittfältare Kevin Stewart har försvunnit Ersätta honom, med Renato Sanchez egentligen Rakt av på ett lån Och sen kanske köpa honom med någon option på det Så Det ser jag som en, en bra deal liksom. samma med Goretzka som jag tycker jag värderar högst av alla de där spelarna Som du har nämnt just nu Så att det är intressant namn Men jag känns inte som att Någon av dem Är på väg till Liverpool Framförallt inte Lemar som verkar ha Ryktats mest i Arsenal om man läser tidningarna
0: Ja och jag tror ju även om Man på något sätt skulle sikta in sig Med tanke på att Arsenal Inte har kommit, han har väl varit någon light-version av vår keitaro Van Dijk-soppa där Arsenal ändå har verkat vara väldigt intresserade Men liksom inte ens getts, getts någon chans där Monaco De försvarar väl vad de, vad de Kan nu lite med, med näbbar och klor Beroende på vad som händer med en Bappé bland annat mm. Så nej äh, det Och det, det är ju det, det kommer tillbaka till lite om, om man nu liksom Står och tappar en Coutinho om en vecka Liksom inför Premiären fem dagar bort vi, Man får ju inte ihopa den ändå så, så vad som än händer i de här olika affärerna Dels vad som eventuellt kommer in Och om något skulle försvinna Även om vi står här den första september Med någon form av trupp som ändå liknar någonting Så har det ju strats liksom Den har ju slitits i sönder på många sätt Och det ska lappas mm. ihop. De ska skola sitt system Man ska få då klaffa i personkemi jag tror inte alla liksom går in i en klubb som Mohamed Salah som verkar ha liksom klippt och skuran för allt vad Liverpool redan står för och hur vi spelar fotboll och hur Klopp vill att han ska spela Utan där brukar ju alltid finnas en inkörsträcka och då, ja då är det väl plötsligt första oktober innan vi har en synkad start 11 och, och då vinner du inte en en liga i alla fall Klopp var ut och bekräftade På något sätt på, på dagens presskonferens också Att ja, men man sätter alltid Ett mål för säsongen Och vårt mål är att vinna ligan Och det är ju inte så ofta man I ärlighetens namn Hör en Liverpool-tränare säga det Utan det brukar vara de eh, Halvtradiga vattenljumna Artiklarna på hemsidan <här> Om att topp fyra är målet så, så här lägger ju liksom Klopp också tillbaka bollen på att ja, det är klart som fan att något måste hända För det kan inte alltså kombon av att stå kvar med, med det här och en Coutinho som är på väg bort och ändå har målet på att vinna ligan. Jag
1: tror, tror du det är lite, lite spel framför ägarna liksom när han går ut och kör lite sådana här eh, kommentarer Att han, han vill få det, det här hjulet att rulla lite, att eh, det ska hända någonting? För att, ja, det, känns, det kanske är så att vi sitter där och under tiden en gång att Klopp, han, han försöker, försöker, försöker men det är ägarna som trots allt inte riktigt går med på vad han vill de kanske inte drar drar jämt. jag vet inte om det finns någon, några nyheter bakom detta eller inte men det känns som att Klopp ändå, han har sina visioner men det känns inte som att han får den hjälp han behöver för att nå dem riktigt
0: Nej, och alltså han jag vet Han har ju tidigare Så har han ju, visst nu har vi också En, en Michael Edwards En, en Peter Moore då som en CEO som, som såklart de spelar vissa Vissa delar i det här liksom Kulisspelet som pågår Bakom allting. men tidigare har ju Klopp Haft en, en sorg Till exempel i Dortmund som ändå har, som har liksom Drivit de här kamperna Det är ju inget han har behövt ta själv Egentligen, han har ju såklart varit En del i liksom talangfinnandet Men men det känns lite i Liverpool som att han behöver dra det, liksom, ja, köra den kampen lite med Och han verkar ju hålla sig på en väldigt god fot, åtminstone utåt Så ser det ut som de har en liksom, jättefin relation, liksom John Henry, nu var mm. ju han tillsammans med Linda Pizzotti Var på plats i Berlin, det, var liksom, det är ju glada miner till höger och vänster inte för att jag förväntar mig att i de sammanhangen Att man skulle se något annat än så <laughs> men, men det är klart att han det, Ja, det är klart att skulle vi stå med den här truppen Den, den första september så kan jag ju inte tänka mig Att han står i ärlighetens namn och menar att han nu, nu Eller att han i alla fall känner i magen att han, att han har rätt till att säga att vi kommer att vinna ligan Eller sätta den pressen på, på den truppen men, men jag tror absolut att han nu kanske liksom Flaggar upp för att det är målet Och sen faller tillbaka på det I de diskussionerna om att Ska vi kunna göra det Som jag vill att vi ska kunna göra Då behöver vi Fylla på med spelare mm. Och det, Ja det, Och det måste vi absolut Göra tror Tror jag i alla fall Och så att Sigfrid Vitestam hade mm. frågat också på, på Twitter Just med, med tanke på denna trupp vi har just nu här idag Måndagen den sista juli var, var tror du att vi hade landat i en serie som i så fall sparkar igång redan imorgon Sett till vad, vad, vad våra konkurrenter faktiskt har förstärkt med Alltså det är ju lätt att vara
1: negativ När man ser att de andra köper mycket spelare Men får Klopp det här laget Att prestera Även då som sagt lite Mot dem sämre Alltså ta ett sådant burnley där Istället för att ha gått och slått Orsland med 4-T Och kanske vinna den där Burnley-matchen Med 1-0 då, då, då går vi liksom åt rätt håll Men man får liksom inte glömma av hur Helt fantastiskt vi spelade med de här med samma spelare eh, under höstsäsongen mot vissa av de här lagen. Och det är ju egentligen det som var problemet att vi släppte in några onödiga mål. Och det är där försvaret kommer in egentligen återigen som man pratar om. Så att jag tror under en hel säsong ligger vi nog långt efter. För att det är mycket som ska till för att vi ska slåss på fler fronter. Men rent eh, Premier League-mässigt...
0: 4-5, skulle jag nog lägga oss fortfarande mm. Inte högre i alla fall har du, har du redan Utkristalliserat Någon favorit till Premier League-titeln?
1: Ja, alltså jag det är ju samma sak att man sitter och ser City jag har sett dem på försäsongen som har fullständigt pulveriserat sina motstånd och har dessutom inte ens haft sin bästa start utan vissa har varit på bänken och har inte ens fått in en Bernardo Silva en till exempel så att de, de, de ser ju onekligen ut att vara det laget som, och framförallt med den breda truppen de har så då ser jag dem som, som vinnare. Vi vill nog lägga ett varningsfinger för United trots allt som kommer tråka sig till en jäkla massa poäng i
0: år igen men jag ser nog City ändå som vinnare trots allt. Det är ju rätt sjuk men nu, nu tror jag kanske i Citys fall att de, de kommer nog släppa av några spelare här kanske så här sista veckorna på transferfönstret mm. men för de har ju också lyxen att kunna liksom Ja, köpa innan de säljer Men i tillägg till att de har köpt in En 4-5 spelare så har de ju Fått tillbaka till exempel en Mangala, en Nasri ja. En Wilfred Boni Alltså det är ändå inte en dussinlirare ja, De sitter lömen. med
1: några goda löner där också
0: Ja alltså men det är, det är ju helt vissa Så det är ju som du säger du kommer man... De ju troligtvis
1: lämna ändå men det ändå så och säger att säger det är Den breda truppen skulle det vara så Att Pep till exempel där har ju inte Den här möjligheten har ju inte vi riktigt på samma sätt att, Nej men någon skadar sig lite. Vi håller kvar en Nasri, till exempel. Alltså det ju inte, visst, det är inte världens bästa fotbollsspelare, men han, han startar ju i några av de andra premierklubbarna Så att det. Nej, det är lite andra förutsättningar jämfört med dem. Det känns som att de... Chelsea däremot, jag vet inte om de är riktigt imponerade riktigt. Och de har ingen jättebred truppe heller. De spelar väl var det 14 man förra säsongen de yeah. gick igenom på. Så att, jag tror inte de kommer vara lika högt upp som de var förra
0: säsongen. Nej, framförallt om det, om det nu är tanken att en Morata ska ta det. I min bok är det ändå, om man, om man säger... Statistikmässigt Vad jag tror de kan liksom producera i Premier League Så är det ju ett steg ner mot en Diego Kosta Åtminstone mm. kommande säsong En rydigor egentligen Oavsett vem han ersätter i backlinjen Så var ju liksom backlinjen i Chelsea för säsongen Helt fenomenal Så jag tror inte den egentligen kan Ta ett stort steg framåt Jag tror inte de kommer att släppa in färre mål Kommande säsong Och ja De tappar en, en Matic Tar in en Bakayoko de har nog inte höjt sig Nej. Så många steg, alltså steg I sin start 11 Åtminstone Och Där eh, tror jag absolut eh, Kanske också Konto har ju förr eh, ja, Bråkat lite i Juventus När han inte har fått eh, spendera varandra. Jag vet inte vad exakt hur Tankarna har gått Eller de är så pass nöjda med truppen Från, från tidigare Så också nu, nu när Matic också går Så har de ju nästan sålt spelare för typ en miljard denna sommaren de Som
1: vanligt nästan
0: Återigen där, väl då <laughs> ja. Christian Azzol, alltså ja. Som de liksom släger men... nu från 15-20 miljoner pund Så de har ju kanske faktiskt Skalat lite... ner
1: lite Ja, men jag tänker så här nu när vi ändå sitter och läser upp Så som du säger att visst, vi är inte Supermycket starkare, men det är inte Tottenham är inte det heller ja. äh, Chelsea är inte det heller, så att det är väl det att man drar lite Av det är att man ja, har Sitter ju City, City, alla...
0: City, United och Arsenal har väl på papp Bort åtminstone ja. haft liksom riktigt starka fönster ja, Och
1: Arsenal har ju en ganska bred trupp Om de är mm. skadefria innan Men det är just att de andra lagen man, man, man sitter här just efter alla nyheter Man har gått igenom alla de här sagorna Och sitter man ändå i besviken Men det är inte så att vi är långt efter de andra på något sätt Det är bara det att det är nu det är dags att ta vara På den möjligheten i så fall Och liksom gå förbi dem Och det är det som man sitter där och hade hoppats på att vi som sagt den 31 juli redan har haft en Keita och en Van Dijk och möjligtvis en eller två spelare till för då hade vi definitivt varit med där uppe för spelar vi vår fotboll så då är vi där uppe och utmanar i alla fall en halv säsong och med då lite extra spelare som kan ta vara på det när de är trötta då då ser det genast mycket bättre ut så att, eh.
0: Och det är väl där vi någonstans måste Och jag tror också det är där vi ibland landar i Att, att folk kan liksom tycka att vi är liksom fel på det när, man, mm. när vi snackar och man får lite feedback på Twitter Eller i ja. våra sociala knå det är ju att vi har på något sätt satt Hur orimligt det än må vara Men alltså vi, vi vill ju se ett Liverpool som vinner ligan mm. vi, vill inte, vi vill inte om en att liksom steget Har varit långt från de här sjätte, sjunde, åttonde placeringarna Vi har tvingats utstå men, men känslan har ju varit att Med tanke på att Jörgen Klopp har gjort ett fantastiskt jobb Vi har sett en fantastisk utveckling hos ett par spelare som, som numera är på den absolut högsta nivån Tittar vi liksom vad vi har kunnat få ut av en Bara så sent som förra sommaren En Sadio Mane kontra hur en, en fotbollsmarknad ser ut idag Så har vi ju Plötsligt byggt en trupp som, som har förutsättningarna att ta det där sista steget om det får den support som Som då återigen F. har ska ha pratat om. Och det är väl därför det kan mycket väl vara att om vi hade stängt fönstret då att vi fortfarande hade kommit typ topp fyra. Som sagt, Chelsea och Tottenham tror jag absolut vi är denna säsongens lag vi kommer utmana, bråka lite med. Jag tror att City kommer ta ligan som det ser ut liksom. Redan idag i alla fall men, men det är väl just också att med faktiskt två Eventuellt tre spelare till så, så påstår jag ju till och med att vår start 11 då Skulle vara så pass stark Och åtminstone två, tre gubbar till på bänken Skulle vi komma i liksom situationen där plötsligt 10-11 spelare är borta ja men Då är det bara ett, liksom City som mm. har möjlighet ens att ha Så då, då, är det liksom, då är det ju andra aspekter som har förstört säsongen men, yeah. men med två, tre spelare till, så har vi ju liksom en, en matchtrupp på 17-18 spelare som är minst lika bra som, som de bästa i Premier League. Och då, då är ju allt yeah. liksom ner till taktiska delar och så vidare. Och, och där är ju Jörgen Klopp och återigen bland de allra bästa. Och då, då är vi ju liksom med på riktigt. Och det är väl därför man sitter med den här frustrationen när man kände att. Det var vi som skulle spänna musklerna ganska snabbt Den här transfersommaren Kontra att vi nu sitter istället Och har nog sett då Ett Arsenal, City United Som har tagit på sig de tröjorna att det är vi som harvar här lite Och kanske inte kommer att stå klara När säsongen sparkar igång Sen får vi, man kan bara hoppas Och, och liksom tro och, och, och liksom lägga lite liksom, Någon form av trygghet i att Jörgen Klopp ändå, ändå maxar ut det mesta av av det vi har inledningsvis Och så ser vi vad det landar i Men ja, det, det är väl det där att, att Återigen, det här hade kunnat vara Sommaren mm. på något sätt alltså, man Just har att ta känt vara på gånger. chansen liksom. mm. Det var liksom Man kände det i vintras När vi låg så bra med under hösten två tre värvningar ja. då Var hade vi varit idag ja. Två tre värvningar vintern 13-14 när vi Också var liksom på väg mot att Utmana på riktigt. Vi gjorde det ändå in i det sista. Man hade nog kunnat, inte kunnat få ut mer just, just då, men ändå det här liksom symbolvärdet det ändå ger att vi, vi tar det där steget nu. Vi ger det fan en jävla chans i alla fall. Och äh, 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 än så länge har man inte sett äh, någon sån aktivitet under år 2004 från äh, FNW Sports Group, och det är väl det som lämnar lite så här bitter, bitter smak äh, här i bergen. Mm. Men äh, ja, det är ju så
1: det uh, nästan nu här ja, efter det, det,
0: det. Vi, vi, vi gasar upp på en nivå Vi ska knappt själva Kunde hantera Men, Men en äh, bra rant
1: får vi ändå ge dig Det, får en, det var en ganska bra rent av det här Som Ibbe var ute efter Så att,
0: äh, den får vi ge honom vi, vi har plisat en följare åt Men äh, jag, jag tror väl faktiskt också att äh, Vi behöver var in och duscha båda två Efter ett sånt här äh, avsnitt äh, Och alla där hemma så fortsätt involvera, interagera med oss, sociala kanaler är det ju att LFC podden som gäller, vi finns på Twitter, Instagram, Facebook ni hittar oss och som sagt lite matcher här i veckan vi behöver väl se då vad som kanske kommer skall att vara någon form av start elva när det väl vankas Premier League om 12 dagar och Ska vi väl reda ut mer Nästa vecka i så fall Vad, vad känslan är inför Premiären Men eh, tills vi hörs Igen helt enkelt Så tackar vi så hemskt mycket för Visat intresse här och Nu och önskar Er alla en fortsatt skön Sommar där ute i stugorna